0: Bene, buongiorno. Eh, Sì, con Paolo Magri ci siamo chiesti a lungo se era meglio che cominciassi quest'oggi io che parlo del passato o lui che parlerà del futuro. Alla fine banalmente abbiamo deciso che era meglio che cominciassi io E e quindi il passato di una nozione che oggi non sarà il primo dei problemi ma è uno dei problemi che abbiamo in ballo. Democrazia, una parola che usiamo tutti o che perlomeno sentiamo usare che diamo per scontata e che invece non è affatto ovvio che cosa voglia dire e che cosa sia. Allora, vediamo cosa è stata la democrazia fino ad oggi. Io sono andato a cercare la prima volta che la parola democrazia compare in lingua italiana, compare nel Rinascimento, più precisamente nel Cinquecento, e uno dei primissimi autori che la usano è uno scrittore che era famoso all'epoca, Tommaso Garzoni, oggi dimenticato, era un tipo piuttosto bizzarro, che in pochi anni ha scritto un sacco di libri stranissimi. Fra l'altro è il primo che usa democrazia con un giudizio specifico. Quando la moltitudine, ingiustamente oppressa, tratta dall'ira e spinta dal furore, si delibera a vendicare gli oltraggi ricevuti, subito ne nasce la democrazia, cioè l'amministrazione del popolo. L'ira e il furore. Siamo nell'Italia della controriforma e, per uno spirito molto intelligente, ma è un uomo di chiesa, è uno del ceto dirigente, sembra ovvio che democrazia significa automaticamente qualcosa da associare al caos, alla violenza, anche quando si può capire il popolo oppresso ingiustamente. Ma allora qual è il punto? Bisogna che il buon popolo sia governato con giustizia. Se il buon popolo è governato con giustizia, non avrà motivo di lasciarsi trascinare dall'ira e dal furore e di pretendere quella cosa folle che è appunto l'amministrazione del popolo, la democrazia. Così Tommaso Garzoni alla fine del Cinquecento. Nello stesso secolo in realtà qualche altro autore aveva già usato questa parola, ma la usavano tutte nello stesso contesto raccontando di cosa parlavano platone e aristotele in altre parole la parola democrazia comincia a essere usata in italiano nel 1500 ma non dobbiamo credere che siccome prima la parola non c'era in italiano allora la parola e il concetto non esistevano la gente che che pensava che studiava che leggeva che scriveva non lo faceva mica solo in italiano anzi lo faceva soprattutto in latino e in greco e quindi tutti tutti quelli che studiavano avevano sempre conosciuto la parola democrazia ma la consideravano una parola come dire come noi potremmo parlare dell'impero persiano era una forma di governo che era esistita tantissimo tempo fa e di cui poi si erano completamente perse le tracce per molti e molti secoli. Che la democrazia l'abbiano inventata i greci è un luogo comune che avrete sentito dire anche voi qualche volta. Naturalmente i greci non hanno inventato solo la democrazia, hanno inventato diverse altre forme di governo. I greci potevano vivere, vivevano tutti in città-stato, ma queste città-stato potevano essere governate in modi molto diversi. E c'erano fondamentalmente tre modi di governare una città. La tirannide che a noi oggi sembra una brutta parola, per loro era un termine tecnico. La tirannide è quando governa uno solo, che ha saputo costruirsi il consenso per cui la città accetta di essere governata da lui. Di per sé la tirannide è un termine neutro. Bisogna vedere cosa fa il tiranno. Se il consenso se l'è costruito facendo ammazzare un sacco di gente e seminando il terrore, allora può darsi che non sia un buon governo. Se il consenso se l'è conquistato invece favorendo il popolo con saggi provvedimenti, allora la tirannide può anche andare benissimo. Ma è sempre chiaro che si tratta di una categoria specifica. Uno solo comanda. Oppure, oppure possono comandare in pochi. E allora si chiama oligarchia. Qualcuno dei fanatici dell'oligarchia a questo punto nell'antica Grecia precisava, momento, capiamoci, governano in pochi, governano i migliori. E se governano i migliori, i più saggi, i più esperti e così via, è chiaro che la città sarà ben governata. Ma questo era un punto di vista di parte. Quelli che osservavano le cose freddamente per descrivere come va il mondo e non per difendere una posizione o un'altra, non si sono mai sognati di dire l'oligarchia è quando governano i migliori. Col cavolo, l'oligarchia è quando governano i pochi, che poi siano i migliori è tutto da vedere. Non è detto che siano i migliori. Semmai quello che si può dire è che quando c'è un'oligarchia di solito quei pochi che governano sono i più ricchi. Quello sì è un dato di fatto. Sono i più ricchi, sono i più potenti, sono i più nobili. Poi, se siano i migliori, andate a chiedere a loro se sono i migliori, ma è un fatto meno, meno oggettivo, diciamo così. E poi c'è il terzo sistema, in cui non comanda uno solo, non comandano in pochi, ma comandano in tanti, tutti, tutto il popolo, la democrazia. E i greci la democrazia hanno provato a farla funzionare sul serio, non tutti, Molte città greche della democrazia se ne fregavano altamente e non l'hanno mai avuta, altre l'hanno avuta e l'ha avuta la più importante di tutte, quella che noi conosciamo meglio, Atene, che da sola ha prodotto gran parte delle cose che noi attribuiamo alla civiltà greca e che invece in realtà hanno fatto ad Atene. Allora Atene ha provato a mettere in pratica la democrazia. Cosa voleva dire a questo punto la democrazia? voleva dire una roba che con la democrazia come la intendiamo noi e mi direte voi se c'entra e fin dove c'entra la democrazia ad atene vuol dire la seguente cosa il popolo decide quindi c'è un grosso problema una decisione da prendere o anche una piccola tutti i giorni c'è da prendere decisioni benissimo tutti i cittadini che hanno voglia di andarci vanno all'assemblea l'assemblea si riunisce anche tutti i giorni se c'è bisogno Ogni volta che bisogna decidere una cosa, dichiariamo guerra a Sparta, ecco dichiariamo guerra a Sparta è una roba grossa, è una di quelle cose in cui si dice l'assemblea bisogna farla e bisogna che venga tanta gente, quando c'è bisogno che venga tanta gente si si rispolverano i regolamenti, i quali regolamenti dicono nelle assemblee plenarie ci devono venire tutti, se uno non viene gli mandiamo la multa a casa e si mandano in piazza i poliziotti a spingere la gente verso la collina dell'assemblea in casi estremi in casi meno estremi chi c'è c'è chi se ne frega, vediamo chi c'è dopodiché chi c'è c'è uno sale su un podio come questo e dice ragazzi l'ordine del giorno sarebbe questo dichiariamo guerra a Sparta venga uno a parlare a favore e viene uno a spiegare perché bisogna dichiarare guerra a Sparta. E venga uno a parlare contro. E viene uno a dire no, non è il caso. E poi, e poi, sì, 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 tum, 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 sì, sì, sì. E vede, l'assemblea approva, si fa la guerra a Sparta. E questa è la democrazia. Dopodiché, a un certo punto, decideranno, sì, ma io ho dovuto chiudere bottega per andare all'assemblea. Chi me la paga la giornata? Non c'è problema, lo Stato te la paga. Il cittadino che va all'assemblea a votare, quel giorno lo Stato gli paga la giornata di lavoro. Questa è la democrazia, poi ben inteso è molto facile prenderli in giro dicendo sì, democrazia dal vostro punto di vista. Tu prendi un ateniese e gli dici scusami, eh, ma gli schiavi votano, figurati, delle buffonate, figurati se gli schiavi votano. E e gli immigrati votano. Atene è piena di immigrati. Noi li chiamiamo, perché si cerca sempre di non far capire le cose, meteci, che è la parola che usavano loro, che è anche una parola più carina rispetto a immigrati, perché vuol dire quelli che abitano con noi. Eh, Allora, i meteci votano, ma figurati, non dire stupidaggini, figurati se votano. Eh, E le donne votano. Ma provochi allora? Eh, figurati un po' se le donne votano. Quindi è chiaro che, dal nostro punto di vista, può sembrare una concezione molto limitata di democrazia. Votano i maschi adulti che sono nati cittadini, però tutti. Anche quello che non ha un soldo, anche quello che campa facendo il facchino ai mercati generali, lui vota e il suo voto vale come quello del gran signore. E e tutte le decisioni si prendono lì e i cittadini sono pagati per andarci e i tribunali stessa cosa non abbiamo bisogno di una magistratura specializzata si sorteggiano 500 cittadini pagati e i 500 cittadini per qualche settimana sono il tribunale e decidono tutti i processi È la democrazia ci mancherebbe che non fossero i cittadini a decidere le cose Chiaro che poi è facile citare esempi in cui l'assemblea prende decisioni che poi col senno di poi risultano prese in modo affrettato tante volte. Guerra del Peloponneso, Atene sta combattendo per la vita e per la morte contro Sparta per l'appunto, dopo che l'assemblea entusiasta ha detto sì, 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 guerra, guerra, guerra. Poi la guerra la stanno perdendo e poi vincono, arriva notizia che hanno vinto una grande battaglia navale l'ultima, l'ultima grande battaglia navale che vincono, alle isole Arginuse hanno vinto fantastico, riuniamo subito l'assemblea per dare la medaglia agli ammiragli 12 ammiragli nominati, provate a indovinare dall'assemblea l'assemblea nomina i generali gli ammiragli e ci mancherebbe è la democrazia dopodiché arriva notizia che gli ammiragli Non hanno raccolto in mare i cadaveri dei morti e anche i naufraghi. Non si sono fermati a raccoglierli. Di colpo l'assemblea cambia umore. Non hanno raccolto i naufraghi. Non hanno raccolto i morti, che è molto peggio. Li hanno lasciati lì in mare anziché dargli sepoltura. Perché? Qualcuno spiega, c'è stata una tempesta, non potevano, non importa, l'assemblea è fuori di sé. Mozione, condanniamo a morte gli ammiragli? Sì, 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 condannano a morte gli ammiragli che hanno appena vinto l'ultima grande battaglia. Oppure, in tribunale, 500 cittadini tirati a sorte. Gli portano davanti Socrate e gli dicono, signori, Socrate è, con- è accusato di impietà. E... L'avete sentito tutti, insegnare. tornano a casa i nostri ragazzi che vanno a scuola da lui e gli mette in testa idee strane. Il bene, il male, il giusto, lo sbagliato, non si sa più se ci sono, gli dei ci sono, ecco non si capisce bene cosa insegna questo Socrate, ma secondo noi insegna cose sbagliate e tutti i disastri che ci capitano sono colpa di questo Socrate. Allora ordine del giorno cittadini condanniamo a morte Socrate e votano e la maggioranza condanna a morte Socrate. Allora, è chiaro che in questo sistema è molto facile dire «ma vedi che cazzate che fanno quelli delle… ecco, non puoi!» E ci sono quelli che dicono «dovremmo governare noi, i migliori!» C'è uno scontro furibondo nella Grecia antica, ci sono quelli che scrivono i trattati per dire «ma guardate che la vostra democrazia fa schifo, è un sistema demenziale che dà il potere a gente che non capisce niente!» Chi deve governare siamo noi, dice i migliori, no, i ricchi, diciamolo, noi, i ricchi, che non perdiamo il tempo in bottega, che abbiamo tempo per studiare, per leggere, per far ginnastica, andare in palestra, occuparci di musica, andare a cavallo. E chi dovrebbe governare se non noi? Dopodiché, nella Grecia, nella Grecia eh, eh, No, scusate, ancora una cosa naturalmente, loro sono attenti osservatori del loro sistema, li vedono i limiti. L'altra cosa che succede è che i democratici dicono «però decide il popolo» e i loro avversari gli dicono «ma mica, non è mica vero, è facilissimo infinocchiarlo il popolo, è pieno di politicanti che sanno parlare bene e che salgono al podio e che sono in grado di far fare all'assemblea qualunque cosa». E l'assemblea piena di analfabeti va dietro a questi, come vogliamo chiamarli, il popolo va dietro, il demos va dietro, questi sono quelli che lo dirigono, i demagoghi, è una parola che inventano loro, sono quei politicanti senza scrupoli che sanno infinocchiare il popolo e il popolo fa come vogliono loro. Noi oggi viviamo in un mondo che continua a definirsi democratico e continua a dare valore alla democrazia, per cui... È ovvio che quando guardando loro e i loro conflitti uno automaticamente sta con la democrazia e secondo me anche lì era vero anche allora quello che citava prima Piero Bianucci e che disse Churchill e cioè la democrazia è un sistema pessimo ma tutti gli altri sono ancora peggio e quindi eh, dopodiché è difficile non vedere anche le ragioni di chi era contro. La democrazia è un sistema che se è vera, e cioè chiedi alla gente cosa vuole e poi glielo dai, può provocare dei disastri. Il problema è che qual è l'alternativa? L'alternativa è che quelli che per conto proprio hanno deciso che loro sono meglio e che si prendono loro il potere. Nel mondo greco non c'è nessuna illusione sul fatto che ci sia un sistema che è meglio per tutti, o meglio... Tutti a chiacchiere dicono sì, no, per la città, l'interesse della città, il bene della città. Ma gli analisti politici, quelli come Aristotele che descrivono come funziona il sistema, non hanno nessuna illusione. Non è che un sistema è meglio dell'altro. C'è un sistema che conviene ad alcuni e un sistema che conviene ad altri. Sempre il popolo sarà in lotta con i ricchi. E sempre i ricchi diranno noi vogliamo l'oligarchia perché noi staremo meglio e i ricchi non dicono se non nella propaganda più spudorata l'oligarchia è meglio per tutti. I ricchi sinceri dicono noi vogliamo l'oligarchia e ridurre in schiavitù il popolo che è quello che si merita, quella masnada di analfabeti, di operai, di rematori, di disoccupati, schiavi, questo deve essere l'oligarchia. E a sua volta il popolo non è che dice il nostro sistema è il migliore per tutti, anche i ricchi staranno bene. No, no, la democrazia è un sistema in cui i ricchi stanno male. In cui il popolo appena se la prende con un ricco, vota e lo manda in esilio, lo condanna a morte. In cui il ricco deve stare attento a uscire di casa. Quella è la democrazia, come la descrivono i greci. Stasis, lotta, lotta, tumulto, scontro, ribellione continua. E poi si vede chi vince ecco questi sono i modelli che i greci mettevano in pratica dopodiché c'è un unico modello che loro nelle loro città invece non avevano il re messo lì da dio per governare tutti nell'interesse comune rispondendo direttamente alla volontà del cielo quella roba lì i greci non ce l'hanno sanno che esiste E il gran re è quello che hanno i persiani. E i greci costruiscono gran parte della loro identità proprio sul fatto di dire noi quello non lo vogliamo. Noi non andremo a picchiare la testa per terra davanti al gran re come fanno tutti gli altri, gli egiziani, i fenici, i persiani, i medi, ecco. Noi no. Dopodiché il modello che i greci non prevedono e cioè non comanda né il popolo né i pochi né uno solo che si è costruito un consenso e quindi è riuscito a diventare il capo ma invece comanda uno solo che è stato messo lì da dio e prima di lui suo padre e dopo di lui suo figlio questo modello che era l'unico che i greci non prevedevano come sapete tutti è invece quello che si impone a un certo punto nel mondo antico e che rimane praticamente l'unico modello esistente negli ultimi secoli dell'antichità e poi in tutto il Medioevo e poi attraverso l'età moderna. La monarchia, l'impero romano. L'impero romano è quello. L'impero romano è la rinuncia alla politica perché tanto... Ognuno farà sempre i suoi interessi contrastanti, non puoi lasciare il potere in mano al popolo e neanche in mano ai ricchi, ci deve essere uno che comanda da solo. Ma perché comandi da solo e la cosa funzioni, i greci l'hanno visto coi tiranni, il tiranno si fa da sé e poi lo buttano giù. Invece se vogliamo che duri bisogna spiegare che il sovrano è Dio che l'ha messo lì. E mettersi contro l'imperatore vuol dire mettersi contro Dio. E questa cosa spazza via qualunque altra forma politica. A partire da Augusto, progressivamente si perde anche il ricordo di sistemi democratici, oligarchici. Poi è chiaro, in un impero ci sono mille città, mille regioni, mille interessi, gruppi sociali, localmente si fa politica in città per il municipio ma globalmente il sistema è solo quello la monarchia la monarchia assoluta divina sacra di diritto divino con un imperatore che non è nemmeno un uomo ma è una specie di dio davanti a cui è come se si picchia la testa per terra quando ti riceve questo sistema in occidente e anche in oriente peraltro è l'unico che esiste Durante tutto l'impero romano e poi è trasmesso al medioevo, nei regni romano-barbarici, i re barbari, longobardi, franchi, fino a Carlo Magno, continuano a incarnare lo stesso modello. Io sto su questo trono perché Dio mi ha messo qui, e il potere è tutto mio. Poi, ovviamente, c'è un sottinteso, eh? Dio mi ha messo qui per il bene dell'umanità. Non è che io non devo fare il bene dell'umanità, però decido io che cos'è il bene dell'umanità. Questo sistema continua a essere l'unico in pratica per tutto il Medioevo e l'età moderna, ma a partire da un certo momento nel Medioevo comincia a non essere più così indiscusso. E questa è una delle trasformazioni più importanti della nostra storia, perché apre la strada molto lentamente al ritorno della democrazia o meglio alla nascita di una roba che in mancanza di meglio chiamiamo democrazia cosa succede a un certo punto nel medioevo succede che in questo mondo che continua come nell'antichità a dire gli imperatori e i re sono messi lì da dio e ognuno gli deve obbedire per definizione a un certo punto Giocherei qualcosa che tutti voi a scuola avete studiato, o per i più giovani studierete, ma no, avete già studiato tutti sicuramente. Un noiosissimo capitolo del manuale di storia che si intitola La lotta per le investiture. Allora, La lotta per le investiture, quindi conflitto tra papato e impero. Gregorio VII, Enrico IV. Allora, nel momento in cui il papato, e quindi un potere religioso, si candida nel Medioevo, a dirigere l'Europa, pretendendo che anche il potere politico debba prendere ordini dal papato, in quel preciso momento il Papa rimette in discussione l'idea che l'imperatore sia stato messo lì da Dio. E quando dico rimette in discussione è un eufemismo. Nel pieno della lotta per le investiture, undicesimo secolo, Papa Gregorio VII a un certo punto scrive a un vescovo tedesco per spiegargli come mai è ovvio che deve comandare il Papa e non l'imperatore. E gli dice «Ma chi sono questi imperatori, questi re, questi principi?» Anzi, non mette neanche il punto interrogativo, lui lo sa chi sono. «Tutti sanno che gli imperatori, i re, i principi sono quelli che hanno rubato più degli altri» che con la violenza, col furto, con l'inganno, con la rapina, spinti dal diavolo, si sono impadroniti del potere e hanno preteso di sottomettere gli altri uomini che sono i loro pari. In altre parole, in un mondo abituato a sentirsi dire l'imperatore è stato messo lì da Dio, Papa Gregorio VII dice, non è vero niente, l'imperatore è uno che spinto dal diavolo, lui e suo padre hanno rubato, ammazzato e si sono imposti e hanno fatto questa cosa vergognosa di pretendere di comandare al resto dell'umanità. Questa cosa qui Gregorio VII ovviamente la dice perché gli interessa in quel punto specifico delegittimare il potere dell'imperatore e non è che vuole dar vita a una società anarchica. Vuole dar vita a una società dove, anziché l'imperatore, i re, i cavalieri, armati, violenti, sanguinari, comanda la Chiesa. Sta di fatto però che una volta che la metti in circolo questa cosa, una volta che hai detto, e da che pulpito il Papa l'ha detto, che non è vero niente che i sovrani sono stati messi lì da Dio, ma che sono quelli che sgomitando si sono impadroniti del potere ed è una brutta cosa questo loro pretendere di comandare. Una volta che l'hai detto non lo tiri più via. Questa cosa per tutta la cultura medievale e moderna attraversa l'Europa. Ed è, se vogliamo, non è mai un esercizio tanto salutare stare a dire quali sono le caratteristiche della civiltà europea rispetto, che ne so, a quella cinese sono cose rischiose. Però qui mi sentirei di correre il rischio e di dire che nella civiltà europea corre una linea di dissacrazione del potere, di non fiducia nel potere, di rifiuto dell'idea che il potere è sacro, ecco, che forse nella civiltà europea è più forte e più precoce che non in altre civiltà, forse. Certamente c'è, allora si crea una contraddizione dall'undicesimo secolo in poi per secoli e secoli i re continueranno a raccontare ai loro sudditi che loro regnano per grazia di dio per diritto divino ma non sarà più ben chiaro se la gente ci crede tant'è vero che già nel medioevo c'è tutto un dibattito che emerge per esempio nelle opere letterarie sul tema ma esattamente perché ci sono i re Eh perché viviamo in questo sistema in cui ci sono questi qua che vanno a cavallo, comandano, stanno nei palazzi, sono armati e noi dobbiamo ubbidire? Allora la teoria estrema di Gregorio VII e cioè ci sono i re perché sono dei delinquenti che ci hanno oppressi con la forza, non emerge più granché, bisognerà aspettare altri secoli, però nel medioevo emerge invece l'idea intermedia che se ci sono questi re e noi accettiamo di ubbidirgli deve essere perché a un certo punto ci si è messi d'accordo questa è una cosa che viene fuori in molte opere letterarie medievali anche famosissime dei veri best seller dell'epoca come il romano della rosa in cui a un certo punto proprio si dice Eh, se vivessimo ancora nell'età dell'oro non ci sarebbe nessun bisogno del re Nell'età dell'oro, che è un vecchio mito antico ma che il Medioevo riprende, gli uomini erano davvero tutti uguali, pacifici, la proprietà era in comune. Ecco c'era il comunismo e nel Medioevo era visto come un'epoca meravigliosa, però purtroppo tramontata perché gli esseri umani non sono stati all'altezza. Gli esseri umani a un certo punto hanno cominciato a dire questo è mio, il primo che ha piantato uno steccato intorno a casa sua... Eh, la seconda cosa che ha fatto è stata di prendere un bastone per difenderlo, quello steccato. Gli uomini hanno cominciato a dire questo è mio, a litigare, ad ammazzarsi fra loro e a un certo punto si è capito che non si poteva andare avanti così. Ci vuole uno che comanda. A questo punto il Roman della Rosa racconta in modo molto grafico. Siamo nel 1200, sono andati a cercare qualcuno che potesse comandare hanno preso il villano più grande e grosso che hanno trovato il più forzuto di tutti gli hanno messo un bastone in mano e gli hanno detto fai tu il re noi d'ora in poi ti ubbidiamo allora voi capite è una legittimazione per carità è una legittimazione se c'è il re ci sono i suoi motivi è una legittimazione però molto diversa dal dire l'ha messo lì dio Non l'ha messo lì Dio neanche un po', l'abbiamo messo lì noi e per carità nessuno dice dobbiamo ripensarci, è stato fatto tanto tempo fa, ormai l'umanità è andata così, ci sono i re e va bene così, ma ci sono perché un giorno i liberi componenti della società umana hanno deciso di delegare il potere a un re, ne consegue che il re deve fare il bene pubblico e lì si entra su un terreno delicato, perché chi giudica se il re governa davvero con giustizia e fa davvero il bene pubblico? Eh, Capite che dalla risposta chi giudica dipendono tante cose, e siccome nel Medioevo in realtà ragionano sui problemi anche loro con non meno libertà dei greci, a un bel momento San Tommaso d'Aquino che sta cercando di costruire una visione razionale compatta del mondo che spieghi a tutti come il mondo è quello che credono nel 200 è ordinato razionale voluto da dio e dio ci ha dato la ragione per capirlo e farlo funzionare bene e tommaso d'aquino a un certo punto è costretto a porre il problema ma il re il re che non fa il bene del popolo bisogna obbedirgli no dice tommaso d'aquino non è che si addentri a decidere chi deve giudicare però in linea di principio il re che non fa che non governa con giustizia non è un re è un tiranno e a quel punto siccome a loro piace andare a fondo ai problemi Tommaso d'Aquino prosegue e contro il tiranno il popolo ha il diritto di ribellarsi e anche qui capite che io non credo che abbia deciso in 448 cosa scrivere in quel trattato però alla fine dice no mi dispiace certo siamo logici contro il tiranno il popolo ha il diritto di ribellarsi Eh, e se il popolo non si ribella ma io ho capito che è un tiranno e congiuro per ucciderlo Eh, sì eh, contro il tiranno si ha il diritto di congiurare e ucciderlo poi ben inteso chi è il tiranno chi lo decide è la parte più difficile però voi capite che siamo molto lontani ormai dal discorso il re l'ha messo lì da Dio e se la vede lui con Dio e tu non puoi far niente puoi fare come e infatti Infatti la storia non ancora della democrazia, perché continua a non esserci la democrazia ovviamente, eh, ma la storia delle monarchie europee tra la fine del Medioevo e l'età moderna è la storia di re che continuano a dire al loro popolo mi ha messo qua Dio e che però al tempo stesso sentono sempre il bisogno di legittimare le decisioni che prendono. Un re della fine del Medioevo e dell'età moderna Quando deve prendere decisioni importanti, specialmente quando deve alzare le tasse, che è la decisione più importante di tutte, convoca delle assemblee, lo chiamano Parlamento in Inghilterra, li chiamano Stati Generali in Francia, il re convoca un'assemblea, fa venire i nobili, fa venire il clero, fa venire i borghesi delle città e con loro discute e spiega, e lui da un lato dice «mi ha messo qui Dio», ma dall'altro riconosce nella pratica che le decisioni vanno condivise e la storia dell'età politica dell'età moderna se volessimo riassumerla scherzando in un'unica linea la storia della politica europea nell'età moderna è questa come i re a un certo punto si sono sentiti così forti visto che era dio che li aveva messi lì dal provare a governare e aumentare le tasse senza più radunare delle assemblee e chiedere consiglio al popolo e come i re ci sono un po' riusciti hanno avuto l'illusione di riuscirci tanto che ci sono stati dei re come il re sole che hanno davvero governato senza più radunare assemblee, i tre stati, gli stati generali ma decidendo loro tanto da poter dire lo stato sono io e non c'è nessun altro che ha diritto di parola ma il vero finale della storia è che prima in un paese e poi in un altro i re che hanno spinto troppo in quella direzione il popolo li ha presi e gli ha tagliato la testa. È successo prima in Inghilterra ed è successo perché un re di Inghilterra all'inizio del 600 si è detto «Dio mi ha messo qua sul trono e io devo rispondere a un Parlamento» nobili lord passi ancora arcivescovi e pazienza ma ci sono pure i borghesi delle città i deputati delle contee e io non posso aumentare le tasse al mio regno perché il parlamento si rifiuta di accettare ma a me mi ha messo dio sul trono il parlamento sono quattro pezzenti io lo sciolgo il parlamento sapete tutti come va a finire il parlamento rifiuta di sciogliersi convoca un esercito, fa la guerra al re, lo sconfigge, lo cattura e lo processa per alto tradimento, cioè per aver tradito il suo mandato verso il popolo e gli taglia la testa. In Francia arriveranno dopo, ma anche in Francia sapete tutti che arrivano, qual è la prima tappa della rivoluzione francese? La convocazione degli stati generali. In altre parole ci hanno provato per un bel po' a governare senza ascoltare nessuno e poi si sono trovati in braghe di tela, E hanno dovuto riconvocare un'assemblea che rappresentasse il paese. Dopodiché l'assemblea ha messo sotto processo il re per alto tradimento e gli ha tagliato la testa. Allora, cosa nasce con le rivoluzioni? Nasce la democrazia forse, neanche per idea. E ne ho dimenticata una di rivoluzione in cui la testa al re l'hanno tagliata solo simbolicamente, la rivoluzione americana lì non gli hanno potuto mettere le mani addosso perché stava a Londra ma hanno buttato giù le statue e hanno fatto anche loro la loro rivoluzione e la loro repubblica allora questi questi stati che escono dalle rivoluzioni la monarchia costituzionale inglese la repubblica degli Stati Uniti la repubblica francese sono democrazie no che non sono democrazie perché anche lì tutti questi, le persone colte all'epoca Sanno tutto di Platone, Aristotele, i greci, tutto hanno presente, i concetti li hanno. Perché mai democrazia? Noi i migliori governiamo. La differenza rispetto ai greci è che loro adesso ci credono. Cioè ci credono davvero al fatto che quando sono in pochi a governare, in pochi, l'elite, Quelli che pagano le tasse, l'elite può essere più ampia, più ristretta, ma comunque non certo tutto il popolo, non i miserabili, gli analfabeti, gli operai, no, eh, ci mancherebbe, i gentiluomini dirigono la Repubblica, è così negli Stati Uniti, come è così nella monarchia inglese, eccetera. Allora, sono oligarchie di fatto, ma i greci avrebbero avuto il coraggio di dire è l'oligarchia perché i ricchi comandano e opprimono il popolo, è normale che sia così se comandasse il popolo opprimerebbe i ricchi mentre invece nel settecento e nell'ottocento da noi negli stati uniti in inghilterra in francia alle spalle hanno tutti quei secoli medievali in cui si è detto no ma è un contratto è un contratto nell'interesse di tutti il potere è stato deciso dal popolo stesso che lo ha delegato per mantenere l'ordine e quindi le elite che governano queste repubbliche e queste monarchie costituzionali sono convinte che è nell'interesse di tutti, anche del popolo, che loro governano. Dopodiché guai se governasse il popolo direttamente. Questa è una cosa che ci dobbiamo ricordare perché rischiamo di credere che, non so, che gli Stati Uniti d'America siano stati fondati con l'idea di fare una democrazia. Vi leggo una citazione di uno dei padri fondatori secondo presidente degli stati uniti john adams la democrazia finché dura è più sanguinaria dell'aristocrazia o della monarchia ricordatevi la democrazia non dura mai a lungo si corrompe si esaurisce e si suicida non c'è mai stata una democrazia che non si sia suicidata John Adams, secondo presidente degli Stati Uniti, chiaramente non riteneva di essere presidente di una democrazia. Era presidente di una repubblica, governata dai migliori, dai proprietari di schiavi, dai grandi commercianti di New York, dai piantatori della Virginia e così via. Anche negli Stati Uniti nel 1800, come nell'Italia della controriforma, la democrazia è ira e furore e c'è qualcosa di meglio governano i migliori per consenso comune nell'interesse di tutti. Dunque, riassumendo, ci sono due modi possibili di vedere la cosa. La democrazia è quando la maggioranza si rifiuta di farsi calpestare da pochi e prende il potere e, se necessario, calpesta i pochi. Oppure lo scopo di un sistema di governo è di fare l'interesse di tutti Certo, ci possono essere dei contrasti, ma bisogna conciliarli. Chi comanda deve governare nell'interesse di tutti. Si fa un contratto. Ben inteso. Quest'idea di contratto sembra una visione meno sanguinaria della faccenda. Ma anch'essa può essere spietata. Nel corso dell'Ottocento, gli Stati Uniti cominciano a somigliare di più a una democrazia nel senso che c'è più gente che vota sempre di più e quindi le elite hanno sempre meno controllo su quello che succede. A un certo punto nell'Ottocento gli Stati Uniti hanno la loro grande guerra civile e una figura come il presidente Lincoln, avviamoci a chiudere, che è passato alla storia come uno dei grandi campioni della democrazia. Il presidente Lincoln durante la guerra civile sul campo di battaglia di Gettysburg tiene un famosissimo discorso in cui dice che loro si battono affinché questa nazione sotto Dio possa avere una rinascita nella libertà e che il governo del popolo fatto dal popolo per il popolo non scompaia da questa terra. Sono parole che ogni bambino negli Stati Uniti impara già alle scuole elementari il discorso di Gettysburg. Il governo del popolo fatto dal popolo per il popolo. Ben inteso, questo governo però stava facendo la guerra a una parte dei suoi cittadini, gli abitanti degli stati del sud, i quali avevano deciso di staccarsi dagli Stati Uniti. E a Washington il presidente che sentiva di incarnare il governo del popolo aveva dovuto decidere cosa fare. E aveva deciso la seguente cosa. Questi se ne vogliono andare perché sono stato eletto io e non sono d'accordo con la mia politica. Quindi hanno dichiarato la secessione. Ma in una democrazia, una volta che si è votato, chi è rimasto in minoranza deve accettare il risultato delle elezioni. Se chi è rimasto in minoranza dice «io non sono d'accordo, me ne vado», la democrazia è morta. È vero. E chi lo sa? È la posizione di Lincoln. La posizione dei sudisti era la democrazia che abbiamo diritto di andarcene se vogliamo e Lincoln è un tiranno. Dopodiché questo è un problema cruciale per definire e chiudiamo davvero cos'è la democrazia oggi. La democrazia oggi è un sistema in cui quando c'è da decidere la riforma dell'università noi andiamo tutti in piazza a alzare la mano e si conta neanche per idea. Noi chiamiamo democrazia una roba che gli ateniesi non avrebbero francamente saputo come definire, ma che certamente non avrebbero riconosciuto. Però noi votiamo. Però oggi ci si chiede quanto conta il nostro voto. Noi diciamo viviamo in democrazia, perché è chiaro, se vivessimo in una dittatura io avrei paura a star qua a dire certe cose e magari ci sarebbe la polizia fuori che mi aspetta, se se vivi in una dittatura hai paura che arrivino al mattino a bussare a casa tua e ti portino via, non puoi scrivere quel che vuoi sui giornali, non puoi scendere in piazza a manifestare, noi viviamo in democrazia e tutte queste cose le possiamo fare, in altre parole noi chiamiamo democrazia la libertà e non è detto che sia esattamente la stessa cosa democrazia tecnicamente vorrebbe dire uno sente che sta decidendo è a scommessa del nostro non, va, non arrivo fino al futuro perché tocca a te il futuro ma del nostro presente è quanto noi sentiamo che stiamo decidendo certamente non mi fermo su di noi, sull'Italia, sull'Europa mi fermo sugli Stati Uniti dove la discussione su questo è straordinariamente intensa il presidente Obama un po' di tempo fa ha detto la democrazia crolla, l'ex Presidente Obama ovviamente, la democrazia crolla quando la persona media sente che la sua voce non conta, che il sistema è sbilanciato a favore dei ricchi e dei potenti o di interessi privati. Sempre parlando dell'America, una grande scrittrice indiana, Arondati Roy, ha detto la democrazia oggi non significa più quel che dovrebbe. È stata mandata in officina è sottoposta a revisione, ognuna delle sue istituzioni è stata svuotata e c'è stata restituita come un veicolo per il libero mercato, uno strumento a disposizione delle multinazionali, fatto dalle multinazionali per le multinazionali, qui un orecchio americano riconosce immediatamente la parodia del discorso di Gettysburg, fatto dal popolo, per il popolo e così via. Una cosa curiosissima è che molti americani influenti, molto vecchi, in questi anni stanno dicendo che questa roba che abbiamo non è più la democrazia. Mi colpisce che siano molto vecchi, perché evidentemente hanno la sensazione che questa svolta si è accentuata di recente. Uno è l'ex presidente Jimmy Carter, che adesso ha 93 anni e che ha detto apertamente noi oggi siamo diventati un'oligarchia invece di una democrazia. Aggiungiamo l'economista Thomas Piketty, il quale nel suo grande libro Il capitale del XXI secolo ha dimostrato, dati alla mano, che oggi se uno vuole avere soldi il modo più sicuro ed efficace è di ereditarli. Eh, la ricchezza ereditata è molto più pesante e molto più importante della ricchezza nuova che viene creata da chi viene su dal basso. Tutte queste cose rischiano di svuotare, secondo molti, la democrazia, fermo restando che in ogni caso appunto quella che noi chiamiamo democrazia è una cosa diversa da ciò che altre società hanno chiamato così e e forse appunto un po' di riflessione anche proprio sulla terminologia che usiamo male non sarebbe e non farebbe per, per capire un po' meglio in che mondo viviamo. Ecco, amen. Grazie, grazie Alessandro Barbero.